0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Trong số ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về chủ đề mà tôi cũng đã nghĩ về cái việc làm riêng một cái số podcast cho nó từ khá là lâu rồi Nhưng mà tôi chưa tìm được cuốn nào ưng ý, ý Thực sự thì cuốn 39 cuộc đối thoại cho người trẻ à, của nhà báo Phan Đăng ấy, thì không phải là một cuốn sách xuất sắc cho chủ đề này à, Nhưng tôi thấy là quan điểm của nhiều khách mời trong cuốn sách thì đã rất là có giá trị Trong việc là điều hướng cách mà chúng ta suy nghĩ về việc phát triển bản thân Chính vì thế cái cách tiếp cận kiến thức trong số ngày hôm nay thì nó không phải là 100% giống như các chương trình khác mà nó là dạng nửa chương chính, nửa ngoại chuyện. Ok, vậy thì không để các bạn chờ nữa. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Vậy thì khái niệm phát triển bản thân là gì? À, tôi Google thì nó ra hẳn là một cái trang Wikipedia về phát triển bản thân. Thế thì Wikipedia định nghĩa như này. Phát triển bản thân là một hoạt động nhằm nâng cao kiến thức và hình ảnh bản thân, phát triển tài năng và khả năng... Tích lũy tài sản và sự nghiệp Nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sáng tỏ những ước mơ hoài bão à, Có trang thì bảo là Phát triển bản thân là một quá trình để tạo nên một bản thân với những phẩm chất tốt đẹp hơn à, Hay là có trang thì bảo là Đấy là những cái hoạt động liên quan đến học hỏi, tìm tòi nhằm nâng cao kiến thức, hình ảnh của bản thân Về các loại hoạt động được tính là phát triển bản thân thì Trang Wikipedia chỉ ra một số hoạt động như sau Nâng cao kiến thức Nâng cao nhận thức về bản thân Xây dựng và làm mới hình ảnh cá nhân, phát triển sức mạnh và tài năng, phát triển tư duy lành mạnh, nâng cao sự tự tin, tự tạo ra nhiều cơ hội, phát triển cảm xúc cá nhân. Cái này ai mà dạy được, tôi là tôi học luôn đây này. Và cả việc làm giàu. Cá nhân tôi thì thấy rằng là cái chuỗi từ mà nó vừa phát ra từ mồm tôi nghe nó rất là sáo rỗng. Ví dụ như là nâng cao hay là phát triển hình ảnh bản thân thì nó như nào? Học cách pose cho ảnh nó đẹp hơn à? hay là đi phẫu thuật thẩm mỹ, hay là học một cách làm Photoshop, nâng cao chất lượng cuộc sống thì là thế nào? Ví dụ như là bây giờ bảo là đến sinh sống ở những cái nước phát triển vì chất lượng cuộc sống của nó cao hơn và cái chất lượng cuộc sống đó thì đến từ cái chế độ an sinh xã hội này, chất lượng đường xá này, chất lượng giáo dục này vân 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 vân, thì nghe nó còn có lý đúng không ạ? Chứ giờ bảo tôi tự nâng cao chất lượng cuộc sống của tôi thì tôi làm cái gì? Tôi là bây giờ đường đi làm đi học xấu quá thì xây cái mới à? Hay là bình thường ăn mì thì bây giờ chuyển sang ăn tôm hùm đi cho nó ngon? Cho nó chất lượng. Mà có phải ai muốn ăn mì đâu. Tuyệt là tiền mà không có mà không ăn mì tôm thì cặp đất mà ăn à? à. Tôi ấy thì chưa bao giờ quan tâm đến cái việc phát triển bản thân này. Nhưng mà nếu mà phải đưa ra định nghĩa cho nó ấy, thì tôi xin phép quay trở về với cái chủ đề yêu thích của tôi đó là sinh học. Cũng từ phát triển bản thân ấy, được ghép từ chữ phát triển và chữ bản thân. Phát triển về mặt sinh học ấy, theo từ điển bách khoa toàn thư Britannica ấy, thì có nghĩa là sự tăng số lượng cũng như Cỡ tế bào trong quá trình sống à, Nếu ghép cái nghĩa đó vào chung với cái từ bản thân ấy, Thì tôi nghĩ rằng là phát triển bản thân thì có thể có hai cách Một là phát triển cơ thể Tức là sức mạnh về mặt thể chất ấy, Là làm tăng khối lượng cơ mình có để có thể sản sinh ra được nhiều lực hơn Hoặc là giúp à, tim và phổi phát triển hơn để có thể vận động lâu hơn Và thứ hai là phát triển về đầu óc Tức là tăng số lượng kiến thức mình có để có thể tư duy tốt hơn Xử lý được nhiều vấn đề hơn à, Tất cả là để phục vụ cho cuộc sống của mỗi người vậy thôi à, về mặt thể chất ấy, thì tôi cho rằng ai cũng nên kiếm một bộ môn thể dục thể thao nào đấy và biến nó thành cái thói quen môn gì cũng được à, bóng đá cầu lông bóng bàn bơi lội chạy thể hình vân 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 cái gì cũng được miễn là tạo được thành cái thói quen tập luyện những cái bộ môn thể thao đấy thì càng sớm thì càng tốt trước đây thì tôi đã từng đọc được một cái lập luận là như này tức là tập thể dục thể thao ấy thì đúng là giúp chúng ta sống lâu hơn nhưng mà cái thời gian mà sống lâu hơn ấy thì cũng chỉ ngang hoặc là thậm chí còn ít hơn Cái thời gian mà chúng ta dành ra để tập Nếu mà tính tổng thời gian ngủ cuộc đời Lập luận này thì không sai Nhưng mà nó cũng không khác mấy cái lập luận là Ngủ làm gì lắm, cứ thức mà làm việc Phải học hành cho nó nhanh giỏi Mà tôi đã nhắc đến ở những cái số podcast trước rồi đúng không ạ Không ngủ thì đúng là làm được nhiều việc hơn Nhưng mà cái chất lượng làm việc nó kém Tương tự như thế thì không tập được Thì làm việc khác Nhưng mà khi mà không có sức khỏe Thì chất lượng cuộc sống cũng giảm Vì làm cái gì thì cũng giật dẹo Thế còn phát triển đầu óc thì như nào Tôi thì nói thật là tôi không quá rảnh để ngồi đọc về cái chủ đề này Nhưng mà trong giới hạn những cái gì tôi quan sát được ấy Thì tôi thấy mấy cái món liên quan đến cái chủ đề này thường là dạy cách tư duy Dạy cách làm giàu hay là dạy các kỹ năng mềm như kiểu kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng giao tiếp hay là những cái cụ khỉ gì đấy khác Tôi nghĩ là nghe những cái tên này ý, thì nó hay Nhưng mà thực chất ý, thì toàn là những cái sáo rỗng thôi làm, làm giàu đâu phải là cứ dạy mà làm được Lý thuyết nghe thì vừa dễ làm vừa nhanh giàu Nhưng mà mấy cái thằng mà dạy làm giàu ấy thì nó có làm giàu từ những cái nó nói đâu nó làm giàu từ việc lấy tiền của người đi học làm giàu đấy chứ ngay cả những cái lý thuyết rất là cơ bản như kiểu là mỗi ngày tiết kiệm mấy trăm xong rồi mỗi tháng tiết kiệm vài triệu thì mấy năm tiết kiệm là bao nhiêu tiền đấy xong là 10 năm là được con xe hay là được cái nhà thì cũng tôi thật là toàn cái luân thuyền thứ nhất đấy là cái nguyên tắc tiết kiệm và tích lũy tiền đấy được khởi xướng và thực hiện bởi một cái thế hệ khác khi mà nền kinh tế cũng như là các vấn đề xã hội rất khác so với bây giờ bố mẹ tôi cũng là những người tiết kiệm để cho tôi đi học đây nhưng mà đến thế hệ của tôi ấy, và cả thế hệ của các bạn sau này nữa ấy, thì nền kinh tế nó cũng đã khác rồi. Công ăn việc làm nó khác, cạnh tranh trong công việc khác, các yếu tố về địa chính trị nó cũng đã khác. Thế thì làm sao mà một cái nguyên tắc nó cũ như thế gọi áp dụng được. Tiết kiệm được dăm hôm ba bữa thì cũng có sự cố xảy ra mà cần đến tiền. Nhà bạn bè, đồng nghiệp thì có đám hiếu, đám hỉ, cha già, mẹ héo, xe hỏng, máy tính hư. Rồi ai mà cứng đầu tiết kiệm đến cùng ấy, thì cũng sẽ đến lúc nhận ra là cái tiền mà mình chi ra hàng tháng ấy là để mình giữ các cái mối quan hệ xã hội, mình không tiêu tiền vào những cái cuộc vui chơi ấy, thì rồi đến lúc người ta cũng chẳng nhớ đến mình, chẳng biết mình là ai. Thậm chí là nếu mà đã lập gia đình ấy, và thoát khỏi những cuộc ăn chơi xã hội ấy, thì tiền cũng phải dành để nuôi con, đúng không ạ? Lương thì ba cọc ba đồng, tiền sữa, tiền thuốc, tiền đi học có khi chục triệu bạc một tháng. Lấy vợ lấy chồng Mở xa ấy, thì cũng phải có cái phương tiện đi lại, đúng không ạ? Không có trời nắng trời mưa nó vất vả thế rồi tiền bảo trì bảo dưỡng chăm nuôi cái phương tiện đấy nó cũng là một cái khoản khá khá hàng tháng có được một cái quỹ tiền tiết kiệm cho những ngày mưa còn khó chứ đừng nói là làm giàu còn đương nhiên là nếu mà có sự hậu thuẫn của những cái thế hệ trước ấy, thì câu chuyện nó sẽ khác à, dạy kỹ năng lãnh đạo với giao tiếp ấy, thì nó còn được cười hơn tức là học kỹ năng lãnh đạo thì để lãnh đạo ai một mét vuông thì có hai con chó hai con mèo và mười thằng lãnh đạo thì ai làm sếp ai làm nhân viên tôi thì chắc chắn là hai con mèo là không làm nhân viên rồi còn cái văn mà học là để làm để lãnh đạo bản thân ấy Thì nó còn buồn cười nữa Tức là có một mình mình thôi mà mình cũng phải lãnh đạo à? Tức là cũng chỉ có một đầu, hai tay, hai chân Thì, thì cái lãnh đạo cái bộ phận nào nữa vậy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thì cũng lấy đâu ra vốn pháp định mà đòi đầu tư Cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai Học kỹ năng giao tiếp thì nói thật là Thành hẳn cái sâu hài độc thoại luôn rồi Chứ không phải là tấu hài nữa Mấy cái ông dạy cái đấy không biết là viết chính tả có đúng không hay là một câu sai ba lỗi chính tả Xong là ông nào ông ấy đi dậy là cũng bảo các bạn phải biết lắng nghe Nhưng mà không nhận ra một cái nghịch lý là chính mình cũng chỉ biết nói chứ chả biết nghe ai Tôi nói thật cứ ông nào mở mồm ra bảo tôi phải biết lắng nghe là tôi có xu hướng nhận định đây là một người không biết lắng nghe Mà không phải lúc nào cũng phải lắng nghe đâu Phải biết nghe nhưng mà cũng phải biết dừng lại đúng lúc chứ Không phải cái gì mình cũng nghe Để rồi nó sinh ra cái hiện tượng là lắm thầy nhiều ma Đi xa hơn nữa thì câu hỏi là học giao tiếp để làm cái gì Khi mà cái gốc của việc giao tiếp ấy là khả năng tư duy thì vẫn còn rối rắm, nó còn chưa mạch lạc. Rồi đến cả vốn từ ngữ của nhiều người thì còn rất là hạn hẹp, khiến cho cái việc giải thích ý tưởng thiếu đi cái sự khúc chiết cần thiết của nó. Chưa kể đến những cái việc là những cái ông dạy cái món này, tôi thấy nhiều người còn rất là trẻ, trải nghiệm cuộc sống còn chưa nhiều. Đọc được giam ba quyển sách đại trà, có một chút khả năng ăn nói, thế là tự nhiên vỗ ngực cho mình là thầy giáo và đi dạy thiên hạ. Thế thì ở đây chúng ta có thể đặt câu hỏi là Thế tóm lại là muốn phát triển đầu óc và tư duy thì phải làm cái gì? Theo quan điểm của tôi thì là có rất là nhiều cái để học Và tất cả thì đều không phải là những kỹ năng mềm với những kỹ năng lãnh đạo hay là những cái cuộc khí gì khác Mà thiên hạ thi nhau dạy và học đâu Điều quan trọng hơn cả Tôi cho rằng là cái việc học này nó phải là tự thân Tức là gọi nôm na là tự giáo dục đấy Giả sử như mục đích của tất cả chúng ta là thành công trong cuộc sống chẳng hạn Nhưng mà mỗi người thì mong muốn thành công ở những cái lĩnh vực khác nhau có người muốn thành công trong việc làm bác sĩ có người muốn thành công trong lĩnh vực bán hàng có người muốn làm một người bố người mẹ tốt nuôi dưỡng con gái thành công chẳng hạn ví dụ như thế thế thì có một số nguyên tắc cơ bản để thành công trong tất cả các lĩnh vực ví dụ như là phải kiên trì theo đuổi này phải năng động sáng tạo này phải biết thích nghi và thay đổi để phù hợp với môi trường hoàn cảnh này vân 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 và có một số nguyên tắc ấy là đặc thù cho cái lĩnh vực đó ví dụ như là làm bán hàng ấy thì phải sông sáo hơn phải làm quen với việc bị từ chối vân 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 Thế là giả sử bạn muốn thành công trong lĩnh vực A chẳng hạn Và để làm được điều này ấy, thì bạn cần phải có 8 yếu tố cơ bản và hai yếu tố đặc thủ à, Những yếu tố này ấy, thì được đánh số từ 1 đến 10 đi, ví dụ như thế Thế thì tùy vào cái tính cách của các bạn, ấy, cách giáo dục của gia đình, môi trường sinh sống và làm việc Thì bạn sẽ có một cái số lượng yếu tố nhất định Ví dụ như là bạn sẽ có yếu tố là 1, 4, 7 và 9 đi, chẳng hạn ví dụ như thế Thế thì để thành công trong lĩnh vực A, ấy, bạn cần phải học được yếu tố 2, 3, 5, 6, 8 và 10 Đúng không ạ? Thì cứ đủ 10 thành công mình chỉ có bốn thôi thì mình phải học 6. Ngược lại thì một người khác cũng muốn thành công trong lĩnh vực A đi. Nhưng mà họ lại có 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Như vậy thì họ lại cần phải học 6, 7, 8, 9, 10 thôi. Thì chính vì cái sự đa dạng này mà việc đi học không thể nào mà thay thế được cho tự giáo dục. Vì chỉ có thông qua tự giáo dục thì chúng ta mới biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Biết mình có cái gì và cần cái gì để có thể học và đạt được những cái thành tựu nhất định trong cái lĩnh vực mà mình theo đuổi thôi thì hệ thống giáo dục của chúng ta thì có vẻ như là có thù hẳn với việc tự giáo dục Cụ thể là với kẻ thù truyền kiếp của tôi, đấy là môn văn Tôi thì không phải là người duy nhất có vấn đề với bộ môn này Con gái của nhà nghiên cứu giáo dục Giáp Văn Dương ấy, cũng rất là bức xúc Khi mà phải trả lời đúng cảm nghĩ của mình lúc học văn Thì cô giáo lại bảo không được Và được yêu cầu là làm bài đúng như là cô hướng dẫn Nhưng mà có khi cách làm bài của cô là cũng được lấy từ đâu đó Là ý tưởng của người khác chứ cũng chả phải là của cô và với cái thói quen là cả chục năm ngồi trên ghế nhà trường làm văn mẫu theo cách của rất là nhiều giáo viên bộ môn này thì học sinh đâu có cơ hội để tự giáo dục bản thân đâu tức là mình đi bê nguyên của người khác về đấy chứ mà cái này thì chẳng khác gì mấy cái học để thành công với học để làm lãnh đạo như tôi nói trước cả ông nào mồm cũng hô khẩu hiệu nhưng mà đấy là khẩu hiệu lấy của người khác đấy chứ bản thân những người đi dạy mấy cái môn đấy chắc gì đã hiểu được là những cái mình vừa nói nó là cái gì và ở đây thì nó có một cái vấn đề rất là nghiêm trọng đấy là sự thiếu trung thực thiếu trung thực với bản thân mình còn vừa thiếu trung thực với cả người khác nữa Thiếu trung thực với bản thân là chỗ là họ tự thuyết phục bản thân họ rằng ấy, là họ biết họ đang nói cái gì Và họ xứng đáng đứng lên đây và đi dạy người khác Còn thiếu trung thực với người khác ấy, là vì họ đang truyền đạt cho những người khác những cái điều mà bản thân họ cũng không hiểu Thế trên thực tế sự thiếu trung thực này ấy, nó không chỉ ở những người đi dạy mấy kỹ năng lãnh đạo này đâu Mà nó còn ở rất là nhiều những người khác Trong cuốn sách ấy, thì có hai cuộc hội thoại nói về sự thiếu trung thực mà tôi khá là thích đó là cuộc hội thoại với nhà nghiên cứu giáo dục giáp văn dương và phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc của bệnh viện đại học y hà nội và mỗi người ấy thì nói về cái sự thiếu trung thực trong cái lĩnh vực của họ nhà nghiên cứu giáo dục giáp văn dương ấy thì đưa ra câu chuyện về cậu học sinh hà nội rất là trung thực khi nói rằng là mình chẳng có cảm xúc gì khi đọc tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần duộc một cái câu chuyện diễn ra ở một cái thời điểm và một cái vị trí địa lý rất là xa mà như thế thì cái việc bắt học sinh cả nước ở những cái vị trí địa lý khác nhau những cái đặc điểm văn hóa khác nhau cùng học một tác phẩm và phải sản sinh ra những cái suy nghĩ và cảm xúc na ná như nhau thì có phải là trung thực hay không, có phải là vô lý hay không? và chính một hệ thống giáo dục như thế lại thế giới sản sinh ra những con người thiếu trung thực, chỉ biết dập khuôn và lấy ý tưởng của người khác chứ không tự thân vận động nữa, đúng không? phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu ấy thì nói đến hiện tượng là có thể gọi là thiếu trung thực trong ngành y ông đưa ra ví dụ như này và tôi xin trích gần như là nguyên văn nếu mà bạn có bệnh gì đó đến bác sĩ a chữa ấy, thì không khỏi nên là các bạn tìm đến bác sĩ b Bác sĩ B ấy, chữa theo phương án khác ấy, thì là khỏi. Và khi đó ấy, bác sĩ B thì nghĩ là mình giỏi hơn bác sĩ A. Nhưng mà cái tư duy đó thì không đúng trong y học. Vì người chữa sau ấy, đã thấy người bệnh không hợp với một phương án rồi nên là mới chuyển sang phương án khác. Thế thì chính vì thế mà nhiều bác sĩ ở Việt Nam ấy không bao giờ nhận mình là kém. Bởi vì trong cuộc đời của họ ấy, thì thế nào họ cũng từng chữa được những cái ca mà người khác không chữa được. Và tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu thì đặt câu hỏi là liệu đó có phải là trung thực hay không? Tôi cho rằng học cách trung thực với chính bản thân mình cũng là một cái hình thức phát triển bản thân. Ở Việt Nam điều này khá là quan trọng, vì tất cả chúng ta ấy thì đều là sản phẩm của một cái hệ thống giáo dục mà đã có sẵn sự thiếu trung thực trong học tập, trong thi cử. Và chắc chắn là chúng ta cần phải có cái thời gian để tự nhìn lại, tự đánh giá bản thân một cách khách quan, để có thể là phần nào đó đảo ngược được những cái hệ quả mà cái hệ thống giáo dục đó để lại cho mỗi người. Trong cái nửa sau của podcast này ấy, thì tôi muốn chia sẻ những cái luận điểm khác nhau đến từ những cái cuộc trò chuyện trong cuốn sách mà ít nhất là bản thân tôi thấy rằng là nó khiến cho đầu óc mình mở mang thêm được một chút ít. Đầu tiên là phải nói về cuộc trò chuyện số 1, 2 và 19, lần lượt là các cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Hưng về Phật giáo, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Vương về Nho giáo và tiến sĩ Hà Nôm Trần Trọng Dương về chữ Hà Nôm. Điểm chung của ba cuộc trò chuyện này là chủ đề lịch sử. Như tôi đã từng nói với các bạn ấy thì đây là cái chủ đề mà tôi rất là kém và rất là ít kiến thức. Có thể vì thế mà những cuộc trò chuyện này với tôi là nó có giá trị hơn cả. Thế thì với cuộc trò chuyện về chủ đề Phật giáo ấy, thì tôi học được một cái điều mà tôi cho là rất là hay. Đấy là có 3 tiêu chí để quyết định được một tôn giáo có được tính là quốc đạo hay không. Một là tôn giáo ấy phải chiếm số đông. Hai là phải có khả năng can dự vào chính trị. Và ba ấy là tôn giáo đó phải quyết định được hành vi dân sự của mọi người. Thế thì chính vì phải có cả 3 yếu tố đó ấy, nên là Việt Nam chưa bao giờ có quốc đạo. Ngay cả trong cái thời kỳ mà đạo Phật hưng thịnh ấy, thì nó cũng chưa bao giờ chiếm đa số hay là can thiệp vào chính trị cả. Ở thời hiện đại, ấy, theo nghiên cứu năm 2019 của Tổng cục Thống kê ấy, thì hơn 85% dân số Việt Nam là theo tín ngưỡng địa phương và không theo tôn giáo chính thống nào cả. Ở một góc độ khác ấy, thì chúng ta có những cái nước như nước Mỹ với hơn 70% dân số là theo kỳ tô giáo. Mà tôn giáo này ấy, thì có ảnh hưởng lớn đến một trong hai đảng chính của Mỹ là đảng bảo thủ. Và tôn giáo này ấy, thì có khả năng quyết định một số hành vi của những người theo đạo này và là phần đông của dân số. Tuy nhiên ấy, trong hiến pháp Mỹ thì lại quy định là đây là quốc gia có quyền tự do tôn giáo và như vậy thì thành ra là nước này không một quốc đạo. Nếu một Phật giáo không can thiệp được vào chính trị thì nho giáo được sử dụng như một công cụ của bộ máy vận hành đất nước. Những cái tri thức nho giáo qua các vòng thi cử ấy, thì sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí quan lại. Mặc dù rất là nhiều nho sĩ thì trung thành với quốc gia bởi vì đây là một trong những yếu tố căn bản của cái hệ tư tưởng này. Nhưng cũng có những cái nhóm nhấn mạnh cái tôi của mình họ quan tâm đến tâm lý và tài năng cá nhân chứ không trung thành vô điều kiện với triều đình và đạo lý dưới góc độ của triều đình ý, thì những người này thuộc dạng bất trị cá nhân tôi thì thấy đây là những cái cá thể rất là thú vị Đúng không? chúng ta có thể hiểu rằng là trong một cái thời đại phong kiến giới học thuyết tôn quân tuyệt đối như kiểu nho giáo ấy thì chúng ta vẫn có những người cựa quậy không tuân theo cái truyền thống và khuôn khổ của cái chính hệ tư tưởng mà mình được đào tạo thành thử ra nếu chúng ta có những cái bất mãn với hệ thống giáo dục này, bất mãn với những cái tư tưởng vẫn còn đang tồn tại trong xã hội của chúng ta mà chúng ta cho là cổ hủ rồi ấy, thì chúng ta cũng nên biết là uh, mình cũng là một phần của lịch sử, một phần của cái sự vận động của xã hội chứ mình không hề cô độc vì từ trước đến nay cũng chẳng thiếu gì những người như vậy hay là với câu chuyện về chữ hán nôm chẳng hạn, nói thật là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc học chữ hán nôm đâu nhưng mà tiến sĩ hán nôm trần trọng dương ấy Thì có nói mấy câu như này mà tôi thấy rất là tâm đắc đấy là chữ hán nôm ở Việt Nam ấy thì cũng giống như chữ Latin ở bên châu Âu ấy Không thể nghiên cứu lịch sử châu Âu mà không biết chữ Latin Và rằng là Hán Nôm thì cũng có thể coi là công cụ đa năng Dùng để xuyên không gian mà cũng là xuyên thời gian để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam Về cơ bản, tôi hiểu rằng là muốn biết về lịch sử của mình Thì cần phải có công cụ để học, để tìm hiểu và nghiên cứu Giống như tôi đã từng lập luận trong số nói về việc tự học tiếng Anh Thì ngôn ngữ là phản ánh văn hóa Học được chữ Hán Nôm thì mình cũng hiểu được phần nào Cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta ngày xưa tại cái thời điểm đó và có thể nhận ra được những cái sự thay đổi qua cái thời gian, đúng không ạ? Tôi cho rằng đây là một cái mảng kiến thức rất là thú vị. Thế nhưng mà tôi cũng phải thú nhận, với tôi ấy, là một người rất là ghét môn văn, ấy. gần như không đọc truyện sau khi học hết cấp ba ấy, thì thực sự là những cuộc trò chuyện với những cái nhà văn, nhà thơ là những cái cuộc hội thoại tôi thích nhất trong cuốn sách này. Đọc cuộc hội thoại với nhà thơ Vũ Quần Phương ấy, thì có phần bất ngờ, là vì ông là một nhà thơ nhưng mà hiểu biết cả về khoa học tự nhiên, về trí tuệ nhân tạo, rồi thấy ông có những góc nhìn về những cái chuyển biến xã hội rất là thú vị và những góc nhìn này thì dựa trên những quan sát và trải nghiệm của một người nghệ sĩ, rồi thấy được lĩnh vực văn thơ cũng có những cái tình trạng thật giả vàng và thau lẫn lộ như những cái lĩnh vực khác, nhưng mà có lẽ bất ngờ nhất thì là một nhà thơ nhưng mà lại nuôi dưỡng và đào tạo được hai người con, một nhà toán học nổi tiếng và một người làm ở thung lũng silicon. Cá nhân tôi thấy rằng là ông là một con người có tâm hồn văn thơ với một cái tư duy rất là toán, và có lẽ là tôi cũng phải nhận định rằng tôi đã sai lầm khi nhìn nhận bộ môn văn học và toán. Là hai bộ môn không thể sống chung với nhau Nhận định hai bộ môn này là hai thái cực trái ngược nhau như thời tôi đi học ấy, Thì có lẽ là không chính xác Đọc cuộc hội thoại với nhà văn Nguyễn Bình Phương ấy Thì tôi lại thấy được cái quan điểm của ông là Trách nhiệm và nghĩa vụ của những nhà văn ấy Là góp phần xây dựng nhân tính Hướng con người tới cuộc sống tốt đẹp hơn Ông thì cũng cho rằng là Có những người được ông trời gieo cái gọi là hạt giống văn học Và những người mà được gieo cái hạt giống đó ấy, Thì rồi cũng sẽ trở thành nhà văn tôi thì không rõ là kẹt giống này nó như nào nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái cách khái niệm hóa cái năng lực văn thơ khá là hay hay là cuộc hội thoại với nhà phê bình văn học mai anh tuấn chẳng hạn thì cho tôi biết được rằng là người phê bình văn học ấy nó cũng giống nhiều làm review đồ ăn ấy. nhưng mà thay vì là review đồ ăn ấy thì là review văn nhiệm vụ của họ thì cũng là tạo ra những cuộc hội thoại tạo ra những cái tranh luận để thu hút sự chú ý của độc giả cũng như là tìm kiếm những cái hạt ngọc trong hàng trăm hàng ngàn tác phẩm nhưng mà câu hay nhất của ông về văn học thì tôi xin trích nguyên văn ở đây đấy là như này Tức là đã qua rồi cái thời mà văn chương giống như một thứ phóng sự xã hội cộng thêm hư cấu Hay nói cách khác thì đừng nghĩ một chiều rằng là cứ có hiện thực lớn là sẽ có tác phẩm lớn Những cái tác phẩm văn học được viết ra ít nhiều là để phản ánh một cái xã hội Một cái hiện thực tại thời điểm nó ra đời Và hiện thực lớn thì có thể được coi là một trong những điều kiện cần có để tạo thành một tác phẩm lớn Nhưng mà không có nghĩa là cứ có hiện thực lớn là sẽ có tác phẩm lớn Cái này thì có lẽ là cũng giống như việc phát triển con người vậy một con người phát triển toàn diện ý, thì sẽ có cả những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, phát triển. Nhưng mà như thế không có nghĩa là cứ phát triển kỹ năng giao tiếp hay là phát triển kỹ năng quản lý là trở thành một con người phát triển toàn diện đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà nói gì thì nói. Cái cuộc trò chuyện mà tôi thích nhất trong cuốn sách là cuộc trò chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tôi phải nói thật là không có một ai khác trong cuốn sách mà trả lời câu hỏi nào cũng khiến tôi thích thú như thế. Từ cái cách chị nói về những cái lý do khiến cho một nhà văn không viết được nữa. Cho đến nguyên nhân mà chị ít giao du với giới văn chương, Hay là cả cách chị nói về cánh đồng bất tận Tác phẩm mà gây tiếng vang rất là lớn của chị Cho đến cách chị trả lời về sự va đập giữa thời đại này với thời đại trước Tất cả đều là những quan điểm rất là hay, rất là giản dị và thật sự là rất là thật Ví dụ như là cách chị nói về việc viết văn nhé Chị có nói rằng là như này Theo mường tượng của tôi, ấy, từ ý tưởng tới con chữ nó bày ra trên giấy Là sự tuần hoàn trong những động mạch khép kín Chúng nóng bỏng, sinh sôi đầy lên đến mức người viết không chịu đựng nổi mà chỉ có mỗi cách là bày nó ra trang giấy chỉ có mỗi cách viết cho nó vội bớt tôi phải nói thật là cái thời mà tôi còn viết blog ấy thì cảm giác của tôi là có lẽ nó cũng tương tự như thế chỉ là nếu mà tôi tả lại ấy, thì câu chữ của tôi nó không được hay như chị ấy thôi tức là ngày xưa ấy, khi mà tôi chọn một cái chủ đề về viết bài trên blog ấy thì do là tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái hiện tượng đấy quá truyền cho nhau những kiến kiến thức và những cái thông tin thiếu chính xác quá thế nên là mình thấy là mình cần phải viết về nó mình cần phải chia sẻ mình phải giải thích cho mọi người về cái hiện tượng đấy để mọi người có cái nhìn chính xác hơn. Nhưng mà câu chữ ở đây ấy, nó cũng phải đơn giản thôi, nó cũng phải vừa đủ để ai cũng có thể đọc và hiểu. Cái cảm giác, ý tưởng và câu chữ nó cứ đầy trong đầu và phải, phải viết ra ấy, thì mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hay là đọc đến cả đoạn mà chị Tư chia sẻ về định làm việc và viết lách của chị chẳng hạn. Tôi thấy cũng giống có vẻ giống như tôi làm podcast ấy. Tức là chị nói rằng là có khi vài ba tháng chị không viết gì cả. Đi xem phim, đi mua sắm, la cả chỗ này, lang thang chỗ nọ. Nhưng mà sự thật, không viết thì chẳng bao giờ xảy ra với nhà văn cả. Những ý tưởng, những câu chuyện nó vẫn còn động đậy trong đầu như thường, giống như một cái phản xạ tự nhiên. Khi ta nghe một câu chuyện bên đường, não thể nào cũng sẽ nhói lên ý nghĩ là vụ này thì viết gì được. Với nó thì ta sẽ bày cái gì lên giấy đây. Những lúc mà tôi không đọc sách để làm podcast thì tôi cũng xem cái này, xem cái kia. Tôi ra đường, tôi tương tác với người này, với người nọ. Và cứ một cái trải nghiệm nhỏ nhỏ đó thì một hoặc là một vài ý tưởng nhỏ nhỏ nó sẽ đến. Và cứ mỗi lần như thế thì tôi sẽ nốt lại vào điện thoại. Trong điện thoại của tôi hiện giờ ấy, thì có hàng chục những cái nốt nhỏ nhỏ như thế. Nó chờ một ngày được gắn kết lại với những ý tưởng khác để trở thành những cái số ngoại chuyện của sách và đời. Có lẽ ở đâu đấy là tôi thấy được bản thân mình trong những suy nghĩ và cuộc sống của một nhà văn. Và điều đó thực sự là khiến tôi cảm thấy thú vị. Và như thế thì sau khi đọc cuốn sách này tôi thấy được điểm chung của những điều mà tôi cho rằng chẳng có gì liên quan đến nhau. Và tôi học được những điều mà trước đây tôi chưa từng biết nếu nói rằng là tôi đã phát triển được tư duy của mình sau một cuốn sách thì có lẽ là không đúng nhưng để nói rằng là lượng kiến thức trong đầu tôi đã lớn hơn một chút so với trước khi tôi đọc ấy, thì tôi cho rằng đó là một điều hoàn toàn chính xác và tôi tin rằng là nếu mà các bạn mua cuốn sách này về các bạn đọc nó ấy, thì có lẽ các bạn cũng sẽ tìm được một cái điều gì đó có lẽ không phải trong những cái câu chuyện những cái cuộc hội thoại mà tôi cảm thấy rất là thích mà có thể ở những cái cuộc hội thoại mà tôi cảm thấy rất là bình thường đúng không ạ vì chúng ta học những cái điều khác nhau trong cuộc sống và khi các bạn đọc những điều đó rồi các bạn cảm thấy rất là tâm đắc và như thế thì cái lượng kiến thức trong đầu của các bạn ấy nó cũng đã lớn hơn một chút khi một cá thể động vật được sinh ra ấy thì nó không cần phải gào thét lên với ai hay là phải đi khoe với thiên hạ rằng bây giờ nó sẽ bắt đầu quá trình phát triển bản thân của nó đây nó sống dựa vào người mẹ nó tiếp thu những nguồn tài nguyên đến từ môi trường để có thể lớn lên mỗi một loài sinh vật được sinh ra ấy sẽ có những đặc trưng nhất định những nền tảng cơ bản để nó có thể tồn tại trong môi trường của riêng nó nhưng mà đồng thời nó cũng phải học những kỹ năng sinh tồn khác nữa để có thể không chỉ tồn tại mà phát triển. Khi môi trường thay đổi, những cá thể nào đủ linh hoạt để thích nghi hoặc là có được cái sự may mắn cần thiết, thì sẽ tiếp tục sinh trưởng và tồn tại. Những cá thể không có được những điều đó thì sẽ lụi tàn. Cái quá trình sinh trưởng và phát triển của một cá thể động vật ấy, có thành công hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào những yếu tố như yếu tố bản năng này và khả năng học hỏi và khả năng thích nghi của mỗi cá thể. Con người chúng ta cũng vậy. Mỗi chúng ta sinh ra ấy, thì có những đặc trưng riêng về tính cách. Về môi trường, về gia đình Và chúng ta khác nhau về những cơ hội mà cuộc sống mang lại Nên là chúng ta buộc phải học những kỹ năng khác nhau để có thể sinh tồn và phát triển Chúng ta cũng phải có những cái linh hoạt trong suy nghĩ và hành động Để có thể tiếp tục đi theo dòng chảy của cuộc sống Mà không bị nó bỏ lại phía sau Vậy thì có nên chăng Là thay vì dành thời gian để tìm hiểu và theo đuổi cái gọi là phát triển bản thân Thì chúng ta nên bắt đầu hành trình tìm hiểu về bản thân mình trước Về những điểm mạnh, về những thiếu sót Về những cơ hội mà chúng ta có trong tay người chúng ta hấp thụ tất cả những gì cuộc sống mang đến, chúng ta dùng nó làm làm nguyên liệu để phát triển những cái ưu thế đặc thù, để cải thiện những điểm yếu, để tích lũy cái kỹ năng, tài nguyên và kinh nghiệm sống để tìm cho mình một cái chỗ đứng trong xã hội. Đó, nhưng cũng đừng quên rằng ấy, thì ngoài kia còn rất là nhiều điều thú vị để chúng ta tìm hiểu. Cuộc sống còn rất là nhiều những cái thú vui khác. Sống không phải chỉ là chăm 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 vào phát triển bản thân mà còn là để tận hưởng những cái giờ phút ngắn ngủi mà chúng ta có trên cái hành tinh này. Và có lẽ hay hơn cả ấy, là chúng ta cứ lặng lặng mà làm. Bởi vì để người khác nhận ra được sự phát triển của bản thân mình thì nó vừa khách quan hơn mà nó vừa có nhiều ý nghĩa hơn rất là nhiều so với việc tự mình vỗ ngực và khoe với thiên hạ là tôi đang phát triển bản thân mình đây. Chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn thiên Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.